0: Es algo que me, a mí me jodió, lo que más me jodió con respecto a lo que decíamos de que uy, cómo me hubiese gustado ver The King of Comedy antes de ver Joker, es la relación que tiene con la chica, con Rita, porque eso la verdad me jodió bastante, eh, yo estaba seguro de que lo iba a estar imaginando casi te decía, porque vi Joker primero, pero creo que cambia mucho más la película, así, o sea no, no lo estaba imaginando, mismo también llegué a pensar que cuando se metían a la casa era una imaginación, entonces como que me, me arruinó un poco, no o sé, a vos.
1: Claro, como que lo suponías directamente. No era que, claro. eh, que pensabas, y si es tal cosa, sino que directamente casi era una suposición, aunque sea inconsciente, porque viste Joker. Claro, y eso me jodió bastante.
0: Pero, sin embargo, no sé, es que era, tenía sentido también, ¿no? Porque decís... Ok, el tipo no le dan bolas ni los, ni los perros a Rupert y de la nada ir así nomás a una chica que, que era de la secundaria y decirle, che, vamos a salir y que le diga que sí, así nomás y que encima se cope la mina con él y que no diga, uy, qué aparato vive con la madre digo que encima encima se, se cope con él y que lo acompañe a ver al, al famoso a, a, a Jerry
1: y a la casa y todo era un poco raro Sí, igual viste que en ningún momento lo, lo trata bien a, a Rupert. O sea, al principio por ahí sí, pero después ya cuando empieza a hablar con él ya es tipo, no me lo aguanto más, este chabón está medio loco, eh, me lo quiero sacar de encima, pero después cuando él nombra a Jerry y dice, es amigo mío y todo, ahí como que la flaca eh, no, no lo manda a la mierda y empieza a ser buena con él solamente por... Eh, por las ganas de, de conocer un famoso.
0: Sí, hay un poco de eso, pero también como que no es del todo odiable el personaje de, de la mina, digo. Es un tanto agradable también, digo, tampoco es que está solamente porque porque por lo del famoso, no sé. Tampoco se le da tanta profundidad al personaje, pero creo que, que no era del todo así
1: una hija de puta, digamos. Claro, porque tampoco está lo suficiente como para ser demasiado y eh, eh, hace una hijaputez demasiado grande, y también medio que sentís pena por ella cuando va ahí toda arreglada, pensando que va a conocer a, a Jerry, que era amigo de supuestamente de, de Rupert, pero en realidad eh, está el chabón con cara de orto, los echa de la casa, imagínate, eh, pobre, pobre piba.
0: Eso sí es una muy buena escena también, y eso sí da un poco de pena. Porque es exactamente lo que dijiste, ¿no? Está la mina ahí arreglada, esperando, y vos ya sabés que eso va a terminar mal, y decís la puta madre, decís, sí. andate de ahí, vas a quedar en ridículo, porque de última Rupert estamos acostumbrados a que quede en ridículo. <risa> <risa> pero pero vas a andate de ahí, porque imagínate la mina re arreglada y el otro en chomba
1: viniendo a jugar al golf. Sí. <risa> y nada, como que también comparando con, con Joker, obviamente que que el personaje del de, de interés amoroso en Joker está también sacado de acá, pero las relaciones son un tanto distintas. O sea, primero tenés el hecho de que eh, la, la relación entre Rupert y Rita, aunque no llega a ser amorosa, es real. Y entre Arthur y, y la chica esta, que, que no me acuerdo el nombre, con la, la vecina, después nos enteramos que es completamente falsa. Sí, cumplen... Y bueno el rol de, del interés amoroso y, y siendo una película, una especie de remake-like de la, de la otra como que cumplen la misma función y son obviamente un personaje inspirado en el otro
0: Sí, y también, bueno, es medio un guiño que las dos sean negras Sí, también Pero bueno, después eh, la charla, eh, Rupert y Rita en el restaurante también está, no sé si bien dirigida, pero, pero está muy buena todo el tema de que le muestra las firmas y todo nos ayuda a conocer mejor al personaje. Y también le dice eso de, esta firma, eh, en un par de no sé cuánto tiempo, va a valer un montón de plata. Y, y, sí. y dice que es la suya. Y mismo nosotros decimos, ¿qué va a valer? Sí. Y, bueno,
1: no te conoce nadie, dejate de romper los huevos y después es verdad, ¿viste? Sí. Eh, y nada, también esa escena... A mí particularmente me dio bastante cringe y vergüenza ajena porque eh, pobre tipo es muy malo chamullando. yo tampoco soy, soy Mr. Playboy, pero, pero ni, ni, ni yo. Ni yo me tiro a hacer esas cosas.
0: Sí, y no sé si te diste cuenta, ¿vos viste el tipo que estaba sentado atrás? No. Es que no sé si Scorsese le habrá dicho al extra que Hace esto, o el extra queriendo acaparar cámara empezó a ser boludeces y, y después, como ya lo habían grabado, no lo querían grabar de nuevo. Pero sí, mirala de nuevo y mirá que es medio turbio el tipo de atrás, porque cuando, cuando mueve la mano, eh, Rupert, él mueve la mano, hace lo mismo gesto. No sé si era un rompehuevos o si que Scorsese le había hecho hacer eso, porque queda bien igual, no queda mal. Ah, bueno, y otra cosa que da pena, incluso es esto de, de, de Joker cuando cuando va a hacer su, su presentación en, en el lugar de stand-up, de que justo le agarra la risa y todo, y, y también de que ahí nos engaña un poco al, a los espectadores. Cuando empieza ya con el chiste este de, de, del, del cuaderno de anotaciones, vemos que hay como empieza como un mini montaje en el que... Eh, en, en el que ya nos escuchamos los chistes que dice
1: y como que una música de como que se, se entiende que le fue bien, digamos. Sí, a mí me parece que está bien eso. Me gusta porque su intención es justamente jugar con el espectador porque Arthur lo sintió así. Y en su fantasía, en su forma de ver el mundo fue, eh, fue así. Eh, y justamente la película nos muestra que Arthur tiene una visión, visión distorsionada de la realidad. Porque... Bueno, primero que tiene toda esta fantasía con, con Murray, después eh, que se crea una novia imaginaria, y bueno, también en esto de que eh, manipula al espectador la película para hacerle creer que a Arthur le fue bien, pero en realidad es porque Arthur realmente creyó que fue bien y para él eso pasó así.
0: Bueno, algo que es, es más difícil eh, cuando vos ves Joker por primera vez detectar que está imaginando, porque si bien se imagina lo de, lo de Murray en el principio... No es como que te lo plantean, como que es algo frecuente de andar imaginando. Y después cuando nos enteramos lo de la, lo de la chica, la novia, que está imaginando, es medio raro porque. Porque sí, eh, nos damos cuenta de que lo estaba imaginando, obviamente. Pero en el momento de sus imaginaciones son diferentes a, a, a las del Rey de la Comedia y también a, a las imaginaciones a, que tenía. Que, ten, que tuvo con Marley al principio, que el diálogo era bastante. bastante directamente medio estúpido, ¿no? Sí. Quiero ser, quiero que seas mi hijo, quiero. Ahí directamente está bien, pero el, el, la imagina, lo que imagina con respecto a la chica, lo imagina muy bien, hay que decirlo, si es que lo imagina, porque él se comporta igual de boludo que siempre, eh, no es que, como, en, eh, no es que como Rupert se imagina como un capo en, en, en los pensamientos. Digamos que es como que la película avanza como siempre.
1: Sí. Pasa que también eh, hay una distinción entre entre cuando se imagina a Murray y cuando se imagina a la novia, porque, eh, o sea, la, cuando se imagina a Murray nos lo muestra como una fantasía, como que él sabe que eso no es verdad, pero aspira a que sea verdad, lo cual es distinto de lo que pasa con la con la falsa novia, que, que él cree que es verdad. Para eso... mí,
0: no tanto, porque, o sea, sí, es verdad, es, está bueno lo que decís, pero yo creo que, que es como un, 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 algo que imagina que se le fue de las manos, digamos. Como que siempre él lo imagina como, como Rupert en el sentido de quiero esto, quiero ser novio de la chica esta, quiero dejar de ser un pelotudo, que no le puede ni hablar, y, 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 y lo imagina, y se le va de las manos, digamos, hasta que en un momento, en el, justo en el, en, el, en el momento en que entra al departamento, cree que es verdad, pero... Pero no sé, habría que ver. Para mí como que como que es un poco consciente de que lo está imaginando.
1: Puede ser, sí. Porque después, cuando... En la escena en la que el espectador se entera de que eso fue imaginado, que es cuando llega la, eh, la flaga a su apartamento y lo encuentra Arthur ahí, y, y lo, le habla como si fuera apenas un conocido, y que ahí nos enteramos de que... Eh, desde eh, de que había sido todo imaginado eh, Como que Arthur no se sorprende O no le dice Mi amor, eh, ¿por qué me decís eso? Como que lo, lo vemos Casi como resignado no, no, no está sorprendido Entonces por ahí es como vos decís Él sabe que eso es mentira Pero se, se, se engaña a sí mismo Y se lo cree Pero eh, de cierta forma se lo compra Pero él sabe que es mentira eh, quería preguntarte ¿Vos qué pensás? Porque es algo muy eh, divisivo ¿Te parece que está bien eh, Esos planos que te muestra Que son tipo los planos que, que habíamos visto antes de él con la novia Pero sí la novia Que pone después de que nos enteramos De que era falso ¿Para vos están bien o son redundantes? Porque hay como mucha división en eso
0: La verdad es que a mí no me molestan No sé si me parece a favor, a este, este, Está bien o mal para mí están bien, están bien en el, en el tipo de película que, que, que es Joker, porque a mí me parecen un poco redundantes, pero para mí, eh, la, como para que quede bien claro, eh, me parece que está bien, qué sé yo,
1: me parece que no molestan. Sí, a mí en su momento cuando, cuando la vi en cine, me, eh, no es que me molestó, pero así me pareció, están al pedo esos planos, o sea, se entiende, se entiende de, de antes y para mí tiene como más... Eh, como más impacto sin esos, esos planos, pero igual entiendo que siendo una película eh, una película de Hollywood y una película hecha para, para que la vea el gran público todo se tiene que explicar varias veces que es una de las características sí. de, del cine clásico
0: eh, pero bueno, lo que yo iba a decir era que mmm, lo que sí me parece una buena elección de Joker es que, si bien eh, está basada en el rey de la comedia y obviamente eh, algunas cosas las robaron a mano armada, me parece bien la elección de no buscar un equivalente del personaje de, 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 de la que vendría a ser la otra fan de, de, del tipo este. Sí. Maya o Marsha, no me acuerdo cómo era. Sí, porque no venía al caso en Joker, no, no lo podías sí. meter.
1: Claro, justamente... Eh, Arthur no tiene amigos, y eso es parte de, de su caracterización. Eh, como que también eh, esto que decíamos de que si bien le, le copia muchas cosas, la búsqueda de las películas, eh, de cada una de las películas es muy diferente, eh, es eh, evidente porque en, en Arthur eh, lo, lo tenemos como que el flaco se vuelve un criminal porque es como su... Eh, no es como que se vuelve un criminal para robar o porque qu quiere eh, una venganza o algo del estilo. Es porque su enfermedad mental y todo evoluciona de una forma y lo que le pasa se evoluciona todo de una forma y converge en que el chabón se vuelva loco y, y se vuelva un, un asesino psicópata. Pero en el caso de, de Rupert, primero que... Eh, lo único que, que hace así grave, grave, es un, se es un secuestro. Después no, no hiere de gravedad a nadie, eh, mismo ayer lo trata bastante bien durante el secuestro, y volverse criminal no es algo directo que viene del resentimiento, o de una enfermedad mental, o de cómo lo trata la sociedad, sino que se vuelve criminal solamente para alcanzar su objetivo, que es ser famoso. Si él lo, lo pudiera alcanzar de otra forma, lo haría. Él no planeaba hacerle daño, porque la pistola era de agua.
0: Sí, claro. Acá, lo mejor, lo que más me gustó del Rey de la Comedia, y lo que más me, me asombró para bien, porque claro, yo me venía esperando Joker, 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 es que Rupert sea gracioso. Eso me sí. parece lo mejor de la,
1: de, de la película. Sí, habría que ver ¿no? que una persona preguntarle a una persona que haya visto El Rey de la Comedia sin haber visto Joker antes, si eh, esa persona también tuvo la sensación durante toda la película de que Rupert iba a terminar siendo malísimo. Para mí sí, fue, pero como sí vi Joker antes y tengo el sesgo, no tengo forma de saberlo 100%, pero yo durante toda la película me esperé que Rupert fuera malísimo. Incluso cuando la productora le dice, mira, tenés muchas cosas buenas, pero tenés que mejorar tales cosas y, y todo, yo pensé que se lo decía para sacárselo de encima o algo del estilo, y yo me pensé, no, este tipo va a ser malísimo y va a ser un papelón, no pero después ya tirando al final de, de la película, en una de las últimas escenas porque primero te muestran que da el monólogo pero te lo dejan en suspenso o sea, te, te metan en el principio y después corta y, y hay una elipsis y, y como que te deja con la duda, y ¿cómo le fue? ¿qué onda? Justo, y encima los policías le dicen no, fue malísimo, no me reí y entonces ahí ya como que pensás que va a tener un final así patético y después eh, va, todo prende la, la tele, lo lo, ven, lo vemos y el público se ríe. Incluso de, con varios de sus chistes yo me reí, o sea, son chistes medio boludos, simplones, pero, pero me daban gracia igual. Sí, es verdad que, que
0: tampoco eran la risa, como me cae de risa, pero eran ingeniosos, iban a, iban bien con el ambiente, digo, no, no, no hizo el ridículo. Digamos.
1: Claro, era eh, es el tipo de chiste así de, eh, de, de salón de, de programa de, de, de comedia de, de cable, o sea, no, no no era alta comedia o comedia irreverente, sino que era lo, lo ideal para ese tipo de público, y, y sí, eh, era gracioso. Ah, bueno, sí, y que para mí
0: tampoco hay punto de comparación. Está bien que, a ver, está difícil porque Claro, son escenas totalmente diferentes, con objetivos totalmente diferentes, y el objetivo de, de Arthur era matar a... Hacer un asesinato y, y no sé, y, y hacer todo un despliegue horroroso, y el, y el único objetivo de, de Rupert era decir su monólogo, o sea, es diferente. Pero también me encantó mucho más la manera de resolver eh, del Rey de la Comedia, porque te ponen ahí el monólogo entero literalmente entero, y nosotros ya sabiendo todo el quilombo que hay detrás de bambalinas, y el monólogo lo bien escrito que está, no por los chistes, y si han riso o no, sino con esto de que dice, vine hoy porque secuestré a...
1: <risa> a Jerry, lo y, tengo y atado encima, en mi casa.
0: Lo tengo atado en mi casa, y también eso te muestra que, que Rupert no era ningún boludo, porque, porque tampoco es como en el sentido, ah, lo está diciendo en serio... Y, sino que él estaba consciente de que la gente se lo tomaba como chiste Y él lo había agregado como chiste para su monólogo sí. O sea, Rupert, Rupert no es tan outsider Tiene algunas cosas de molesto y, Pero sin embargo es bastante inteligente Y entiende bien las cosas, los chistes Y esas cosas Porque sabes que yo pensé Que, no sé si me iba a molestar Pero algo clásico que hubiese terminado Es que, es que ponerle eh, eh, se, se iba a la mierda con algo que decía o, o dejaba de dar risa o la gente se daba cuenta que en serio lo tenía secuestrado, o decía, no, pará, pará ¿de qué se ríen? ¿en serio lo tengo secuestrado? y ahí la cosa eh, pintaba diferente, pero no, termina el monólogo utiliza el secuestro para hacer un chiste más y se va feliz de que, de, que, de que le salieron las cosas bien
1: claro, porque yo el final que me esperaba era bueno, el tipo es malísimo lo abuchean, lo meten preso y van cana. Eh, eh, de por vida, pero al menos tuvo su gran momento de, eh, de brillar en la pantalla Pero pero no, que, que el final sea que el flaco la rompe Va a cana dos años, después sale Y es el, el cómico más capo del mundo, eh, así súper famoso Me parece un gran final y, una, y, y un genial como sátira
0: y, y además la frase esta que mete, que es buenísima Que mejor eh, ser el, el mejor una noche... El peor toda la vida, algo así, ¿no?
1: Claro, sí. Mejor rey por una noche que eh, plebeyo o algo así por, por toda la vida.
0: Muy buena, muy buena película. Últimas dos cosas que quiero comentar. Que al igual que en, que en Joker, los chistes que hace están relacionados, como dice Rupert al principio de la película, con las desgracias de su vida y las convierte en comedia, ¿viste? Bueno, Rupert tuvo una vida de mierda. Tal vez no tanto como, como la de Arthur, porque bueno, no lo usaron de chico, o al menos no lo sabemos, pero creo que este tema de ser famoso, de, 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 de querer ser famoso, más que a, a esto que decíamos antes de ah, los famosos son superiores, él también tiene una necesidad de que, de que la gente lo quiera como para. y de ser famoso como para demostrarle a la gente que no es un pelotudo mismo cuando él sale, cuando él sale del, de, del lugar, pide ir a lo de, a lo de Rita. Claro. Para, para mostrarle que salió en la tele lo, él quiere salir en la tele para justamente, para que la gente que se burlaba de él en la secundaria y todo que después vemos que lo vio todo el país eso, vea que Rupert no es un boludo.
1: Sí, mismo cuando se lo están llevando cuando ya terminó el programa y todo y se lo están llevando preso de, desde el bar eh, Rita le dice algo tipo lo saluda, suerte Rupert o algo, o algo del estilo, chao Rupert
0: eh, Sí tiene esto de que de que es una boludez creer que los famosos son superiores, pero tiene una causa noble por detrás Rupert. Digamos de que el tipo no era un pelotudo solamente que quería ser famoso y que, y que la gente le pida autógrafo, sino que también el hecho de que cuando uno sí. se vuelve famoso, la demás gente lo empieza a respetar y él dejaría de ser un boludo, que es lo que todo el mundo cree. Claro, sí. Y bueno, y, y después te meten a esto de que cuando se va, se lo lleva a la policía, el tipo que estaba sentado ahí en la barra dice. Es, ese es el que
1: acaba de salir de la televisión y se queda re fascinado, ¿viste? <ríe> sí. También como que contribuye a esto de, de cómo endiosamos a la gente que está en la televisión. O sea, el tipo sí. entró al bar y era un... Nadie nadie le daba bola. Eh, termina eh, de estar en televisión y ya es... ¡Wow! ¡El tipo que estuvo en televisión! Sí. Pero bueno, a mí me parece increíble de King of Comedy. Sí, es <ríe> genial. Y encima es... Eh, también de, de las menos conocidas, eh, o de las menos valoradas de Scorsese, al menos hasta que salió Joker. O, otra cosa positiva que le, que le sacó Joker es que la gente empezó a hablar y a darle bola al red de la comedia, que yo creo que nunca había escuchado hablar de, de esa película antes de Joker, y eso que... Eh, de, de yo vi varias películas de Scorsese antes, o sea, no un montón, pero vi varias, y como que estamos así medio en el ambiente de cinefilia, yo no la había escuchado hablar o nunca la registré hasta eso y es un peliculón también para mí, entra en un top 5, mínimo top 10 de Scorsese que es también lo mismo que hablábamos con After Hours, otra película también medio olvidada de Scorsese
0: Es impresionante cómo Scorsese tiene películas que, que para mí son las mejores de él y, 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 y le fue mal a esas películas y encima la, Scorsese después termina siendo un director de mafias y no es simplemente eso bueno, yo lo puse en el miércoles de biografía que escribí pero es muy triste calificar a Scorsese como un director que solo hace películas de, de mafia y esas cosas porque está bien, sí, no, no vamos a negar que a él le gusta hacer esa película porque si no, no las haría pero esa faceta de Scorsese yo no soy tan fanático, te digo
1: la respeto, pero, pero yo soy más fanático de esta faceta Sí, encima cuando salía el irlandés, eh, la gente que vio tres películas en su puta vida eh, que decía, no, pero es Scorsese que solo hace películas de mafia haciendo lo mismo de siempre. A ver, ¿cuántas películas de mafia tiene Scorsese? Tiene eh, Goodfellas, Casino, o sea, ponele que min Streets, de, de cierta forma, eh, ponele que Los Infiltrados, o El Infiltrado, no sé, eh, no sé cómo, cómo era el título de eh, Departed También tiene como algo de, eh, de mafia Pero, <ríe> eh, pero serán 3, 4 películas De eh, más de 20 y pico que tiene Que
0: sí, tiene, tiene Peliculones, y es, es un tipo Que ha hecho muchas películas y, y las que más se suelen destacar son el tema de, de las de mafia, por alguna razón Digamos que Que el tipo hizo documentales Películas infantiles, o sea De todo
1: Claro, de la misma manera que porque tiene, ponerle cuatro películas de, de mafia, la gente puede decir que es un director de películas de mafia, y lo mismo que dijéramos que, que es documentalista, porque tiene como cinco o seis documentales.
0: Sí, o sea, es verdad que, que no, o sea, no, no, no es verdad en realidad, porque iba a decir que es verdad que con respecto a las películas de mafia se nota la marca autoral de Scorsese, pero es mentira en realidad, es una boludez lo que iba a decir, porque en las películas de esta El rey de la comedia After Hours se nota un montón de innovaciones y un montón de lenguaje Scorsese, de Scorsese, de Scorseseño, ¿viste? Sí. Eh, sí. que se nota totalmente, digo, no, no es que, que, que es la marca autoral Martin Scorsese se ve solo en las películas de Mafia. Sí, es verdad que él se hizo su fama con eso, pero las películas estas tienen cosas que son 100% Scorsese. Eh, bueno, eh, esta película, entonces, digamos que nos encantó. Eh, me sí. gustó mucho más. Del... Bueno, otra cosa que noté de, de Joker es que, a diferencia del rey de la
1: comedia, tiene, con respecto al guión, muy poco diálogo. sí bastante poco, es mucho más poderosa, no sé si mucho más, pero bastante poderosa en sus silencios, eh, además de, de, sus, de sus diálogos, como que eh, para el tipo de película que está contando, el, el silencio como que vale más, y encima eh, como que tenemos varias escenas de, de Arthur solo, entonces como que ahí no, no cae mucho el diálogo, o sea, sí, en El Rey de la comida tenemos bastantes escenas de Rupert solo, pero Rupert se habla a sí mismo en, en esta fantasía que, que tiene de que habla con, con Jerry, pero, pero nada. aún así, el Joker, Arthur, sí, eh, tiene como pocos diálogos dentro de todo. Sí, pero bueno, digamos que, no
0: sé si, o sea, tal vez para vos quedó bien por el hecho de que, de que bueno, ayuda porque él está solo y, y tal vez... Sería forzarle conversaciones, pero a mí me jode un poco, ¿viste? A mí me gusta escuchar diálogos. Si era, había ponerle tres escenas seguidas en las que era Arthur, una de Arthur bailando, otra de Arthur corriendo, otra de Arthur eh, haciendo eh, un gesto, otra de... Y me faltaba un poquito de diálogo, quería un poco más de, de ritmicidad en ese sentido.
1: A mí particularmente no me jode que en una película se pase mucho tiempo eh, sin diálogo, siempre y cuando haya algo pasando eh, en lo visual. Porque si tenés mucho tiempo de silencio, tanto visual como, como sonoro, se, se torna aburrido o falto de ritmo. Pero para mí, eh, particularmente en Joker, los silencios que hay, que hay bastantes, y la falta de diálogo, como que hablan en su ausencia, para mí son poderosos como silencio, y también porque están acompañados por eh, unas visuales que para mí también dicen mucho. Eh, la escena eh, en la que Arthur se mete en la ladera No hay diálogo en esa escena Pero para mí es atrapante Por lo visual y por lo que representa también Que el flaco no está hablando Que esté mudo Está como absorto en, en sus pensamientos en Sumergido en, en sus pensamientos Y resignado por la realidad Que saca todo de la ladera y se mete en la ladera También como para sentir algo también
0: Sí, eh, es verdad que no, no queda el todo mal, pero cuando noté que faltaba diálogo, me puse a verlo. La primera vez que lo vi no me jodió, y no es algo que moleste, de tiempos muertos, como que no es que tiene tiempos muertos. Pero, a, a, ayer que la vi de nuevo, eh, cuando dije, che, a ver qué onda el guión, y me faltaba el diálogo, me empezó a joder. Porque vi que cuando, que la única vez en la que hay una, un diálogo largo eh, y suelto, es cuando está con Marri, y es, a ver... Tal vez es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero como película ya un poco más seria, un poco menos Hollywood y un, y un poco más así... Funda, usa fórmulas, así como con las del bullying, fáciles, porque la única vez que, que habla es cuando vomita todo el mensaje de la película, vomita todo lo de la sociedad, te escupe todo directo en vez de, de, de distribuirlo en pequeños diálogos durante toda la película.
1: Eh, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Porque tampoco es que funciona como una especie de catarsis, ¿viste? Porque si fuera que durante toda la película me, me construyeron como que él tiene algo que quiere decir y, y no lo dice. Claro. Como que está con ganas de, de decirlo y como que hay un se construye un misterio alrededor de eso, ahí sí vería esa escena en la que escupe todo como catártico, pero en ese caso me, me, me parece como que me, medio flojo, hashtag flojo de guión, porque es tipo, o sea, yo, yo creo que que si no, eh, no daba todo ese monólogo sobre la sociedad, de cierta forma también terminás la película, la pensás 5 o 10 minutos y ese mensaje lo tenés, lo sacás, pero como que te lo escupe ahí todo de una para tenerlo más fácil, para masticarlo más fácil. Y como que también como que queda, no queda catártico, sino que queda más sobreexplicativo y eso. Aparte, porque como decís, vos no, no, no estás
0: toda la película como diciendo, no le permiten decir lo que quiere decir. Es más, siempre Arthur te lo ponen como alguien totalmente pesimista, sin muchas ambiciones sociales, que digamos. Él como que no está tratando de cambiarle el pensamiento a la gente y, y cada vez que le, se, lo trata mal o lo rajan o lo que sea, se traga los mocos, no dice nada y, y, y medio como que lo vemos medio como ya, como con la esperanza perdida, viste. Resignado. Entonces, ¿qué o sea. haga eso? Como que, claro, resignado. Como que haga ah, eso, queda medio raro, ¿viste? Pero bueno, al menos Joaquín Phoenix hay que admitir que, que el papel le queda bien. Sí, le queda muy, muy bien. Sigo pensando que me quedo con la actuación de DiCaprio. Pero, pero bueno, sí, está, está bien. Está, 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 está bien, le queda bien. Le queda bien y, y se compenetró y le sacó
1: la ficha al personaje, los gestos, todo, está, está bien. Sí, mismo cuando le ofrecieron esta película. Scorsese, que en un momento estaba medio como que parecía que iba a dirigir él, eh, la, la opción para hacer del Bromas era DiCaprio porque viste que eh, Joaquín Phoenix siempre los papeles los obtiene porque DiCaprio los, re los rechazó primero <ríe> el, tipo, eh, el gran meme de Joaquín Phoenix, que es un gran actor o sea, es un tipo que se merece que le ofrezca los papeles primero, pero también tiene la mala suerte de ser contemporáneo de DiCaprio que DiCaprio le ofrecen todos los papeles masculinos de su edad habidos y por haber
0: pero retomando el tema de Joker eh, no sé qué opinarás pero eh, además de, de charlar con Juárez en el podcast, obviamente charlamos fuera del podcast y ayer cuando charlábamos le estaba explicando o al menos le estaba comentando una, un, un, algo que yo notaba y es que, para mí, ya nosotros que ya nos estamos viendo más grandes, ya no somos unos chicos, empezamos a ver ya contenido y, y películas que están directamente hechas para gente de nuestra edad, nuestra generación, pero no en el sentido de que antes algo hecho para nuestra edad era algo para chicos, que eso siempre existía, digamos. Ahora nosotros como que empezamos a entender ciertas cosas que puede realizar Hollywood o que puede realizar la industria cinematográfica en general que solo podemos entender nosotros, ¿no? Como, y que ya alguien más adulto se queda afuera. Entonces, eh, yo creo que... Y bueno, mismo también empieza a haber celebridades de Hollywood, y Chalamet, todo esto que van a ser el próximo Hollywood, que cuando no, no sé, que cuando sean adultos van a ser los equivalentes a, a DiCaprio y todos esos. Y yo creo que Joker un poco está dirigido a, a nuestra cultura. Digo, si lo ve un tipo, un, un crítico de 60 años, te voy a decir, esa película es una pavada, porque, porque te suelta todo, te vomita, es un panfleto, es una pavada. Sí... Un poco es verdad, si lo vemos de esa manera, como mismo nosotros lo estuvimos visto, bien, diciendo acá, pero no estás comprendiendo todo lo que está pasando con... Bueno, lo que, lo que dijimos antes, el tema de que los superhéroes llenan salas y también el lenguaje de, de, de nuestra generación. No sé qué opinas vos. Para mí Joker es bastante de nuestra generación.
1: Sí, es... Eh, porque justamente como vos decías, alguien de, eh, de, de 50, 60 años, eh, o por ahí un poco más, más chico incluso, ya o vio El rey de la comedia, o vio otras películas de Scorsese, o vio varias películas de los 70 y está acostumbrado a, a este tipo de películas con este tipo de violencia, este tipo de mensajes y todo, y el Joker no, no le parece la, la gran cosa, o le, le parece incluso eh, inferior, eh, pero justamente está hecha para gente de nuestra generación que o no vio esas películas, eh, o las vio pero no les gustó tanto porque no, no le llamaban tanto o no le apelaban tanto, a la gente de nuestra edad por ahí y justamente está hecha para gustarle a, a ese público, a, a gente, no, no sé específicamente de nuestra edad, pero ponerle eh, adolescentes tardíos hasta los 25, 26.
0: Y además de que es muy de nuestra generación para mí porque está bien que eh, en, ya Tim Barton lo había hecho y todo, pero nuestra generación tuvo bastante presente el tema. De Batman como el de Nolan, viste, más oscuro, más, más así como eh, cero chistoso, digamos. Y, y también el hecho de que, bueno, lo que decimos de los superhéroes, que es algo que si bien ya habían existido Superman y todo eso antes, ahora es como lo máximo de lo máximo. Y, y bueno, también la cultura de los videojuegos, yo creo que tiene que ver con eso. Como que, incluso en lo visual, viste, como lo que se ve como que alguien de 60 años no le podría asombrar a un pibe, incluso a mí. Que yo vi las de Scorsese y todo, ver lo que lo están haciendo en 2019, me, me genera cierto interés, tengo que admitirlo, me parece bastante copado.
1: Sí, y me parece que el éxito de Joker podría eh, llevar a que sean más películas de este estilo. O sea, eh, incluso eh, haciendo esto de agarrar un personaje de la cultura de los cómics y de los videojuegos y hacer una película eh, que, que homenajee a otro tipo de cine o que sea dentro de sí, otro tipo de cine con esos personajes. Me parece que ahí es como que está el futuro de que sobreviva el cine eh, de autor, o el cine más arriesgado. Me parece que ahí está su futuro, porque estamos progresivamente yendo hacia un horizonte en el que es puro superhéroes y acción, y todo eh, basado en cómics y, eh, y, y etcétera y que no, no, ya en este momento no es viable hacer una película mainstream por fuera de eso, sino que, que es más viable para, poder, eh, para que se puedan desarrollar los nuevos autores y las nuevas películas más arriesgadas, es hacerlo dentro de, eh, de eso, pero de una manera distinta. que También lo noté, por ejemplo, con El Hombre Invisible, porque es una remake de una película vieja, y es una película autoral, eh, pero adaptada a, a los tiempos corrientes, a ahora, a lo moderno. Es un, una película de, de presupuesto bastante bajo, que también ganó un montón. Entonces me parece que eh, justamente eh, la, el futuro de los autores nuevos del cine está en agarrar lo que es popular ahora, y torcerlo de una manera en la que refleje oh, el cine... De antes o un cine nuevo más arriesgado. Sí, igual está bueno como estrategia y todo, pero tampoco que se
0: convierta todo en eso
1: porque eh, es bastante pobre, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, una pena eh, que, que todo tenga que estar relacionado con, con los superhéroes o, o con toda esa, esa bocha, pero por el momento es lo que hay. Yo no, no tengo dudas claro. de, que, de, de que en algún momento vamos a salir de esto porque siempre hubo épocas en, en el cine donde parecía todo saturado de, de, de cine poco autoral y gobernado eh, y creado en mesas de, de negocios. Vos te pones a ver ahora que hay que, que hay gente como
0: los hermanos Afdi o, o también que está Edgar Wright y todo, que son gente
1: joven y eso como que te levanta un poco el ánimo. sí. O sea, Edgar ya está en sus eh, tardíos 40, pero, pero sí, sí sigue teniendo cara de pibe. Y... Comprende lo que pasa, digamos. Claro, es, es un cineasta, o sea, como cineasta joven, tiene mentalidad de joven. O sea, no, no hace las mismas películas que, que es la gente de su misma edad. Claro, pero lo
0: antes me había explicado mal y tal vez no me había desentendido, ahora creo que pude pensar un poco mejor esta idea. Con respecto a lo visual de Joker, que es muy de nuestra generación, ¿a qué me refiero? De que el, la visión crítica de las cosas, la visión crítica de, no de las cosas, sino más bien del cine en particular, como la nuestra, de, de ver una película y decir qué buen plano, qué buen ángulo, qué bien que está elegido esa posición de cámara, de decir qué bien que está la dirección de arte, qué lindos decorados, todo eso está... Un poco perdido, ¿no? O sea, ya cada vez, o al menos creo, la gente de, de nuestra edad, o sea, la gente que yo charlo, no digo que sean estúpidos, sino que no está muy interesado en el cine, eh, no, no se pone a ver esas cosas. Y yo no digo que antes sí, pero como el cine te daba una, una muy buena calidad, lo terminabas absorbiendo de una manera u otra. Y ahora, Joker, para poder que alguien diga, uy, qué bien que se ve Joker, que valore una película que no tiene demasiado diálogo... Por, por las cosas, por cómo está filmada Tiene que estar un poco al máximo Como explotado al máximo eh, La estética que busca Entonces yo creo que Joker lo, lo, lo El estilo que le roba a Scorsese Está como al 100% ¿Cuánto, cuánto de Scorsese quieres Ponele máximo, ¿viste? O sea, los colores, <risas> todo, todo oscuro Todo eso, más no se puede Y te digo, para alguien de 60 puede incluso De 60 años puede encontrarlo como diciendo mmm, Bueno, no sé, no sé si me gusta tanto Pero para alguien de nuestra generación ¿Eso es lo que necesitas para que le presten atención? Esa cantidad, esa explotación, esa hiperbolización de los recursos para que alguien diga, uh, qué fachero que está ese plano.
1: Sí, eh, justo esta, <ríe> esta semana, estos días me acordaba de cuando salió Avengers a Endgame el año pasado y había eh, bastante gente en Twitter diciendo que la escena en la que aparecen todos los superhéroes de y todos los personajes de, de la historia del universo Marvel en Portalcitos, era una de las mejores escenas eh, de la historia del cine. <risa> que encima es una escena que está escrita eh, y dirigida con el culo. <risa> Creo que eh, estaban. Y... Eh, parece que el director de fotografía debía estar enfermo o algo de licencia y lo pusieron a, <risa> al chico que hacía café a hacer la fotografía en la película y es una escena que vos la, la ves y es horrible pero como tiene super, eh, un montón de efectos especiales y un montón de, de superhéroes un montorazo de superhéroes ahí luchando para, eh, para el público de ahora es una de las mejores escenas de la historia del cine, justamente lo relaciono con esto que decís, de que todo tiene que ser 100%, over the top. Para
0: mí, como que a nuestra generación le gusta un poco lo empalaboso, de dámelo al máximo, ¿viste? Si no, sí. no tiene
1: sentido. Claro, claro. Nada de sutilezas.
0: Eh, creo que por eso también es muy de nuestra generación, ¿no? De que, yo creo que un pibe de 15 que dice, uy, qué fachero que se ve el Joker, no sé por qué, pero se ve muy fachero. Y no, y no sé, eh, es por eso para mí. Después, y algo destacable, eso sí,
1: eh, la música, de Joker me gustó mucho. Sí, también música bastante escorsesiana.
0: Sí, sí, sí. Muy, 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 pero pero muy buena música, sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, sí. me gustaron todas las canciones y, y también que cómo termine, cómo termine la Smile. película con la canción That's Life. Bueno, o sea, la letra, ¿viste? Lo
1: que dice está, tiene que ver. Sí, eh, a mí, cuando después vi el irlandés y después volví a ver Joker eh, a finales del año pasado como que las canciones también del final de cada una me resultaron como bastante así del estilo, viste que es bastante como cierran si las películas Scorsese con una canción un poco más tranqui o sea, para eh, para contrastar con todo el clima anterior o sea, vos viste la, la canción final de, de Irlandés que es tipo, In the still of the night Temón, eh, y sí. eh, acá en Joker es That's life, all It's the
0: people say. <risa> Escúchame, eh, sí, sí, muy buena, muy buena música. Y después, eh, última, última dos cosas que me quedaron. El recurso del Cuatro Tercios está, queda buenísimo para mí en Joker. Sí. Queda muy bien. Porque le, le sube esta, lo creepy, ¿viste? De mm. ver un tipo que sale disfrazado de Joker ahí, con, con la calidad medio mala de la televisión de la época y, y, y queda muy bien y además cuando le mete el tiro y te muestran cómo se vio en la tele de que él está así, que se sienta sí. ahí y se queda, queda muy bien para mí
1: sí eh, bueno, otra otra vez eh, otro ejemplo de cómo utilizó algo que, que también estaba en el red de la comedia que eh, las escenas que transcurren en televisión están filmadas con una cámara de televisión está bueno sí y aparece Scorsese, ¿viste ahí? Sí, ahí siendo eh, haciendo el director de televisión.
0: Y bueno, el final de las dos, eh, lo mismo, ¿viste? Todos hablan de él. Entonces sí, termina, terminan igual en eso. Eso es directamente copia
1: sí. de,
0: que, de que, bueno, de que el, el que nadie le daba bola, todos terminaron hablando. Que para mí, de nuevo, queda mejor en El Rey de la Comedia. Sí. Bueno, no va a haber secciones, ¿no?
1: No, no va a haber secciones porque vivimos en una sociedad.
0: En una sociedad sin secciones. ¿Cuál recomendamos?
1: Pajarito Gómez Ay, siempre lo mismo Pajarito
0: Bromas El rey de los pajaritos
1: Mataremos a rey En el año 2000 En la tele estaremos En el año 2000 If one day we have...
0: Shaken. Bueno, hasta acá nuestro análisis, o en realidad no fue un análisis, sino una comparación entre Joker y El Rey de la Comedia. Yo recomiendo ambas, así que véanlas, vos.
1: Recomiendo ambas. Le tiramos bastante basura pobre a, a Joker, pero es una buena película. Y, o sea, más que bienvenida en los tiempos en los que estamos.
0: Y de nada, eh... Las recomendadas la pueden ver, ya dijimos creo que Joker está para alquilar, sí, está, está para alquilar en Flow y tienen El Rey de la Comedia en Amazon Prime Video, así que bueno, vean las películas y denle una oportunidad al Marty en películas como After Hours, La Edad de la Inocencia y, y, y El Rey de la Comedia y un montón de películas más que tienen, bueno. Ahora vamos a pasar a la recomendación directa porque otra vez nos fuimos a la mierda y no tuvimos eh, secciones. Les pedimos disculpas porque sabemos que muchos se saltían directo a las secciones. Pero bueno, si no va a quedar muy largo el capítulo, ¿no, mi querido amigo
1: Joaco? Claro, sí. Y no, tampoco queremos agobiarlos con episodios de, de dos horas. Aparte de que nosotros estamos grabando hace más de dos horas y veinte. Sí, y yo tengo que seguir estudiando porque si no... Eh, voy a perder el cuatrimestre.
0: <risa> bueno, eh, vamos a hacer la recomendación. Vamos a recomendar un Beetlejuice. Eh, así que Joaquín ahora les va a contar toda la información acerca de la peli
1: Bien, esta película Beetlejuice del año 1988, en algunos países conocida como Beetlejuice, así escrito: B-I-T-E-L-C-H-U-S, con tilde en la U. ¿Con tilde en la U? Sí, Beetlejuice. Eh, en otros países conocida como jugo de cucarachas, y en otros países conocida como eh, Beetlejuice el eh, fantasma. Beetlejuice el super fantasma eh, Sí, Beetlejuice el fantasma Gracias, Toto. Trata sobre una pareja de jóvenes que, eh, producto de un accidente, mueren, pero sin embargo pasan como a un, una especie de plano fantasmal en el cual viven en una mezcla de de la vida terrenal de los humanos, con una eh, vida posterior, don, eh, con fantasmas y otros tipos de, de monstruitos muy simpáticos, y el problema es que ellos eh, siguen viviendo en su casa, de siempre quieren seguir viviendo en su casa, pero su casa es vendida, y eh, llegan a habitar eh, en ella una pareja con eh, su hija adolescente, que empiezan a reformar todo. Y a ellos obviamente no les gusta nada, a ellos quieren que su casa siga siendo como, como era antes, así que deciden echar a, los, eh, a esta gente de la casa, pero como no los pueden ver, a, eh, tienen que usar su imaginación para embrujar la casa y sacarlos a la mierda. Y ahí es cuando entra el personaje del título, Beetlejuice que es un fantasma eh, que se dedica a embrujar casas y a echar eh, a la gente de, de, de las casas por, eh, con métodos eh, un, bastante dudosos. Un personaje bastante excéntrico, interpretado muy bien por eh, Michael Keaton. Bueno, la película es genial, es eh, una comedia, por si no se dieron cuenta, una gran <risa> comedia con un muy buen humor, y una estética eh, muy eh, particular, muy así medio gótica, eh, oscura, pero no oscura-oscura, sino más, bastante el estilo de Barton en general, sí, Barton. y nada, también tiene toda esa onda ochentosa que le sienta muy bien.
0: Así que nada, vean eh, Videl Hughes así que nada, sí, Beatles es una muy buena película también muy adelantada para la época con una muy buena interpretación de Michael Keaton también Alec Baldwin que parece que ese tipo nació como con 50 años como me decía Juego el otro día Y en algún y, momento fue joven al parecer sí, y está Winona Ryder también muy joven ahí con menos de 18 años seguro así que nada, vean la película desde acá, les mandamos un saludo y les decimos que nos pueden seguir en Instagram la pod y en Twitter, arroba LNA podcast. Eso. Así que, nada, ¿querés decir algo, Juaco? Sí, quiero decir que fablo tonta, de Múltiplas Bueno, hasta acá el capítulo número 15. Sí, 15, boludo. Así que nada, les mando un beso a todos, chao, nos veremos en el próximo capítulo, chao, Juaco
1: Chao, Toto hasta la próxima. What I do